0: Sådan lød det fra USA's forsvarsminister Lloyd Austin under den asiatiske sikkerhedskonference Shangri-La Dialogue i weekenden. Det er en konference, der blev holdt i Singapore, og hvor både USA og Kina var til stede. Det blev dog ikke til mere end et håndtryk mellem Austin og hans kinesiske modpart Li Shangfu under åbningsmiddagen. Lige afslutte nemlig et møde med Austin i forbindelse med sikkerhedskonferencen. Du lyder til konfliktzonen, hvor vi i dag ser nærmere på dialogen mellem USA og Kina. Og så undersøger vi USA's voksende samarbejde med allieret i Kinas nærområde og rygterne om et asiatisk NATO. Mit navn er Mads Vesterager. Velkommen til konfliktzonen. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Camilla Nørup Sørensen. Tak skal du Du er lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet, hvor du altså har særligt fokus på Kina. Allerførst så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvorfor den kinesiske forsvarsminister Li Zhang Fu, han egentlig afslog at mødes med Lloyd Austin under Shangri-La Dialog?
1: Jamen helt overordnet, så tror jeg det, det drejer sig om, at kineserne vil ikke engagere sig i dialog med USA på de nuværende betingelser eller under de nuværende forhold. Fordi kineserne mener, at de derved accepterer ikke, at det er USA, der sidder Æh, linjerne, reglerne for under hvilke forhold man skal mødes. Og lige specifikt i forhold til Jiang så er det jo sådan, at han er under amerikanske sanktioner. Altså, det har han været siden 2018, øh, hvor han stod for nogle, nogle kinesiske køb af våben fra Rusland. Æh, så det her med, at man ligesom mødes med amerikanerne samtidig med, at man er under amerikanske sanktioner, det ser kineserne simpelthen i, som, som vil være, at de accepterer, ikke, at de er amerikanerne, der sætter reglerne. Det er generelt det, kineserne er er imod for tiden, ikke? Det er at det er USA der sætter reglerne, det er USA der bestemmer betingelserne for hvordan Kina
0: og USA skal engagere sig. Men var det særlig strategisk smart af Kineserne at afslå et møde med Lloyd Austin? Nej, altså det kommer lidt an på hvad hvem publikum er,
1: ikke? Altså er publikum indholdspolitisk i Kina, er det de regionale lande, er det bredere ikke i vesten eller er det USA, ikke? Om man kan sige. Le eller Kinas, at de ikke vil mødes med USA, det bliver modtaget forskelligt forskellige steder. Jeg tror, at indholdspolitisk i Kina bliver det set som netop som tegn på, at nu er Kina færdig med at tage imod og tage imod belærende lektioner fra USA. Nu står vi op. Vi vil også sætte vores betingelser. Det er måske det vigtigste publikum. Men jeg tror der også, at det spiller ind på den kinesiske hvad skal man sige, analyse, ikke, at der i regionen, altså blandt Kinas naboer. Er, og det så vi også på konferencen her hen over weekenden, er et stort ønske om, at Kina og USA sætter sig ned og taler. Så det er på den måde ikke strategisk smart, at det er dem, der står som dem, der ikke vil tale med USA.
0: Men er kommunikationen simpelthen så dårlig mellem USA og Kina, som Lloyd Austin blandt andet får det til at lyde? Altså, når han for eksempel siger, at han er dybt bekymret?
1: Altså lige når vi taler på det sikkerhedspolitiske og
0: militære
1: øh, sikkerhedspolitisk militær område, ja, så er den rigtig dårlig. Fordi der er simpelthen ikke den militær-til-militær dialog, der er ikke de konflikthåndteringsmekanismer dialog- og dialogmekanismer på plads, som der skal være i forhold til at modvirke, at uheld, uh, misforståelser hurtigt kan, kan udvikle sig, kan eskalere. Så der er det rigtig dårligt. Der er der en meget høj grad af, af mistillid, og begge militære kan man sige, forbereder sig på det værst tænkelige, altså antager det værste om modstandernes intentioner, og derfor forbereder os på at kunne takle det. Og så er vi inde i det, vi kalder sådan en sikkerhedsdilemma dynamik, ikke? at uh, man gør selv noget, men det man selv gør, det gør man ud fra, at man forsvarer sig, man modstanderen opfatter det, som om man er gang med at forberede en, en offensiv, og derfor så
0: eskalerer det. Ikke? Og så har vi altså også set en delegation af højtstående amerikanske embedsfolk ankommet til Beijing søndag her, samtidig med den her sikkerhedskonference i Singapore. Så hvordan skal vi forstå det? Altså, der er faktisk en dialog, eller hvad? Og den, får måske, den foregår måske bare mest i kulissen, eller hvordan skal det forstås?
1: Ja, der er til en vis dialog, ikke? og der må vi så håbe, at de taler mere med hinanden end til hinanden, som jo var tilfældet, øh, eller som har været tilfældet de sidste mange møder, vi har haft på det mere politiske militære område. Øhm, og, øh, altså, og det skyldes jo nok, at der er jo på begge sider, altså både i Washington og Beijing, en erkendelse af, at, at man er nødt til og, og tale sammen. Altså, der er ingen af dem, der ønsker at også skal stå pludselig i en situation, hvor en, hvor en militær konflikt er, altså, er det, de er i. Ikke? Altså simpelthen er Sleepwalking, sleepwalking into war, som, uh, som den australske tidligere australske premierminister har advaret om, at det er det, vi, vi ser. Der er der ingen af dem, der, der gerne vil ende i, men de står bare lige nu i en, i en situation, hvor de også har hensyn til indrettspolitisk. den indrepolitiske kontekst. Den her høj grad af mistillid og så noget ikke rigtig engagerer sig i åben dialog, særligt på det her sikkerhedspolitiske militære område. Men der er så til sydenværende dialog på andre områder og, og mere bag
0: kulissen. Der har jo også været... Inden sikkerhedskonferencen begyndte her, der kom det frem i diverse medier, at direktøren for den amerikanske efterretningstjeneste CIA, en mand ved navn William Burns, for en måned siden altså var i Kina og besøgte sin modpart. Så Camilla og Sørensen, der er simpelthen en dialog mellem de to landes efterretningstjenester eller hvad?
1: Ja, præcis, altså det er der til Sydlandene, Men jeg tror ikke, vi skal overvurdere betydningen af det, fordi altså, der kommer meget lidt ud om bønds besøg i Kina. Og der er ikke noget, altså der er ikke noget tegn på, at han er mødtes med hvad kan man sige, politiske ledere, højtstående embedsmænd fra, fra det udenrigspolitiske, eller fra udenrigsministeriet. Så hvem han er mødtes med, ja, det er altså hvis han er mødtes med nogle kinesere, har det til syndlænd har været hans modparter, ikke fra de kinesiske retningstjenester. Og hvad der så har været fokus der. Det er givet også noget om at, at sikre øh, arbejdsbetingelser, kan man sige. Ikke altså sådan helt low, øh, lavpraktiske spørgsmål, ikke? Men, men vi ved det ikke. Så det kan selvfølgelig også være større strategiske spørgsmål, men jeg tror det ikke. Jeg tror mere, det er simpelthen for at få det hele til at fungere. Ikke? Altså det, der stadig skal fungere. Og det er der igen en fælles interesse i
0: mellem de to sider og altså til trods for at Li Shangfu afslog det her møde med Lloyd Austin under Shangri-La øh, dialog sikkerhedskonferencen i Singapore så sagde han altså under sin tale på konferencen at Kina søger dialog frem for konfrontation. Du var lidt inde på det der før, altså det her pres fra andre lande i regionen. Hvor presset er Kina egentlig lige nu? Ja, yeah, altså, de, altså det Kina jo gerne vil. Det er jo, de, vil helst, altså de vil gerne undgå at
1: fremstå som, som dem, der øh, altså er den modvillige part, den aggressive part. altså Som du selv siger, så er meget af det, som hans tale, tale gik på. Ikke? Det var det her med at sige, det er USA, der er den aggressive part. Vi er egentlig klar. Øh, så, så på den måde, så er de presset for, for ikke at... Ja, for ikke at være dem, der bidrager til, at spændingen i regionen bliver ved med at stige. Faktisk har vi også lige haft den amerikanske national-sikkerhedsrådgiver Jack Sullivan ud at sige, at vi er villige til at tale med kineserne uden betingelser, omkring øh, atomvåbenkontrol og sådan nogle mere strategiske øh, altså strategiske våbens øh, øh, Så hver gang kineserne, eller amerikanerne har også en offensiv i gang lige for tiden, ikke, hvor de sådan prøver at øge presset på kineserne, at vi er simpelthen nødt til at skal os med, vi stiller ingen betingelser. Men pointen er bare, at kineserne opfatter det som om, at amerikanerne stiller en masse betingelser, fordi det bliver hele tiden deres måde at diskutere på, under de vilkår, amerikanerne stiller op, de steder amerikanerne stiller det op. Og det hænger sammen med noget, vi kunne snakke om længe, med, men det hænger jo sammen med det her med, at på kineserne betyder proces rigtig meget. Altså, hvordan kommer det her til at ske? Øh, hvordan mødes man med hinanden? Hvordan taler man om det møde, man skal holde og Hvor amerikanerne har meget mere fokus på resultat. Hvad får vi ud af det? Hvad er det for en aftale, vi kan lave? Så det her, der er klass, der sker her, det er simpelthen også et klasse mellem kinesens meget mere fokus på process og amerikanernes fokus på resultat.
0: Hvad er det så for et ø, omdømme, som Kina begynder at have i deres nærområde, altså blandt ø, mange af de nationer, der ligger i regionen?
1: Jamen det er ø, jo et, en, et omdømme, vi har set udvikle sig over, over lang tid. Ikke? Altså at Kina er mere ø, selvhævende, nogen må sige Altså De står fast på, hvad der er ø, Kinas interesser og hvad der er Kinas måde at gå til tingene på. Altså, vi har jo også set dem lancere diverse initiativer over det seneste seneste års tid, med det her med global udviklingsinitiativ, global sikkerhedsinitiativ, global civilisationsinitiativ endda, som jo alle sammen udtrykker, at kineserne nu mere offensivt præsentere, hvad der er deres bud på, hvordan man skal tænke udvikling, sikkerhed og samme eksistens. Ikke? Så de er mere offensive i at prøve at præsentere alternativer til det, amerikanerne kommer med. Og hvordan det så bliver accepteret, det afhænger af, hvad de her lande selv har af interesse i forhold til Kina, altså de lande, der er involveret i og tage territorielle stridigheder med Kina i det sydkinesiske hav eller Indien op i Himalaya, de er jo meget afvisende og holder sig mere til, til, til amerikanerne. Ikke? Hvorimod andre lande, Læres, Cambodja og sådan nogle ting, de er jo mere i ikke? Og der skal vi heller ikke undervurdere, at, at modtagelsen i det globale syd eller ikke vesten nok også er noget mere positiv, end vi egentlig, æh, egentlig helt har indset.
0: Og altså at dømme fra Lloyd Austin, altså den amerikanske forsvarsministers tale under Shangri-La Dialogue-konferencen, så lyder det altså også som om, at USA de har travlt med at udvikle samarbejder i regionen. Og her kort til sidst, Camilla Nyup, ja. Sørensen, der vil jeg gerne spørge dig, begynder det her egentlig for alvor at blive et problem for Kina?
1: Øh, ja, altså kineserne er i hvert fald meget, meget bekymrede over for det, som, som du ansøger, ikke? Og som kineserne ser som en, en stigende øh, amerikansk indsats for at inddæmme. Kina, altså at bygge mit egen amerikansk militær til stede, være altså amerikanske alliancer hele vejen rundt om Kina, så altså ned til syd, og, øh, ned til syd og, og øst, altså ud for den kinesiske kyst. Så det er de meget bekymrede over. Det tager de jo, forsøger de jo at tage deres egne modforanstaltninger øh, imod, og der tror jeg heller ikke, nogen, når vi snakkede om før, hvordan vi amerikanernes øh, forsøg på at præsentere sig selv som den fredelige part, ikke? Og den, der søger dialog modtaget i regionen. Altså der skal vi også holde, holde, holde os for øje, ikke? Ja, det de regionale lande kigger på, det er jo også, hvad gør USA rent faktisk. Og der ser de jo også et USA, der har så meget fokus på at styrke deres tilstedeværelse. Og det er der faktisk også en vis bekymring om i, i regionen, ikke? at USA sætter sig så ensidigt på at opbygge deres tilstedeværelse. Vi ser jo ikke at amerikanerne på samme måde rigtig engagere sig på det mere diplomatiske økonomiske område.
0: Camilla Nyhoff mange tak for den vurdering. Det var slet Altså lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Og så kan jeg sige velkommen til min gæst her i studiet, Alexander Sjøberg. Mange tak. Altså, du er Berlingskes Asien-korrespondent. Og Vi var lidt inde på det her med Camilla Nørup. udover at tale om en manglende dialog, så havde den amerikanske forsvarsminister Lloyd Austin altså også et fokus på det voksende samarbejde mellem USA og de allierede i Kinas nærområde, da han altså holdt tale ved Shangri-La dialog her i weekenden.
2: So we're stopping up planning and coordination and training with our friends from the East China Sea to the South China Sea to the Indian Ocean. At the same time, we're working closely with our allies to upgrade our force posture in the region. We're making our presence more distributed, more agile, and more resilient. And that will bring greater stability and security to the region. Ja,
0: sådan sagde Lloyd Austin, altså amerikanernes um, forsvarsminister, Alexander Schubert. Hvilken? karakter
3: er USA's samarbejde med de her venner ved at få? Jeg synes, det er meget klart. Jeg synes, det begynder at ligne en forsvarsalliance mere og mere. Det kan godt være, at man ikke kalder det det i alle sammenhænge. Men hvis man tegner et kort over regionen, så vil man da meget hurtigt se, at USA's venner og allierede udgør nærmest en form for en halvmåne, der lægger sig rundt om Kina. Og det er fordi, at øh, der er sådan en økæde, øh, hvis, man, hvis man virkelig zoomer ud på et verdenskort og kigger ud for Kina, så er det en økæde, der kaldes for den første økæde. Øh, og den, øh, den, den kan lave en form for grænse øh, for det kinesiske farvand, hvor at hvis du kontrollerer centrale områder her, centrale stræder osv., så det vil det simpelthen være svært for den kinesiske flåde at komme ud af sit farvand, uden at løbe ind i problemer. Og hvis man, hvis, man, hvis man sammenholder den her økæde med de amerikanske nye gode venner i regionen, så vil det stå meget klart, at jamen, det er de samme venner, som, som USA har fået, som udgør landet i den her økæde. Altså, du har jo for nylig selv
0: skrevet om blandt andet det øgede samarbejde mellem Japan og USA, som måske også er ved at udvikle sig til et samarbejde mellem Japan og NATO. Japan har i hvert fald udtrykt et ønske om, at NATO de åbner et kontor i Japan og styrker samarbejdet øh, simpelthen til NATO. Og den japanske premierminister forventes altså også angiveligt at skulle deltage i NATO-topmødet i Vilnius senere i år i
3: juli. Hvor stort et skridt vil det være? Jeg synes, at symbolsk er det et meget stort skridt. Altså, Japan har jo siden 2. verdenskrig øh, forsøgt at holde sig øh, mest muligt ude af konflikter og, og nogen form for optræbning eller noget som helst. Man skal også sige at være med i en forsvarsalliance. Det vil nogen jo mene, at det modsatte er et forsøg på at prøve at, at, læ- at lægge en dæmper på, øh, på krigsløsten ved at, at skabe en vis balance i verden og så osv. Men... men men symbolisk er det et stort skridt. At have et kontor for NATO er i sig selv ikke en stor ting. Altså, NATO har også haft et kontor i Moskva, det synes jeg er meget sigende. Det fik jo ikke lige frem Rusland tættere på, på, på Vesten, i hvert fald ikke sådan rent øh, øh, perspektivmæssigt. Så øh, jeg synes, at det det, det siger meget omkring, hvad det er, Japan gerne vil. Altså, Japan vil gerne rykke tættere på USA, koble sig tættere på USA. Hvordan gør man det? Jamen, det gør man blandt andet gennem NATO. Det gør man også ved, at Japan indgår i en række forsvarssamarbejder i regionen, øhm, og, øh, og, og det, samme, øh, det, det samme gør andre af USA's allierede. Jeg synes, lige hvad Japan angår, er det mest sine, det japansk sydkoreanske, amerikanske samarbejde, som... Både det handler om Nordkorea, hvor du har en diktator, der godt kan lige at sende raketter til værs osv. Det tror jeg de fleste er klar over. Det kræver samling, men det handler også om Kina. Det handler om, at man vil med samarbejde for at være klar, hvis der skulle komme en konflikt.
0: Altså, der har også været en højtstående general i NATO, som besøgte øh, Taiwan her for et par måneder siden. Og det var altså et besøg, der gik totalt under radaren, men som lige pludselig blev øh, rapporteret om øh, øh, senere. Er der generelt tale om, at vi bevæger os mod et udvidet NATO, måske? Eller at der måske skulle
3: komme en form for asiatisk NATO, der er under opbygning? Altså, Lige ved Taiwan angår, så vil jeg lige med at understrege, at det der med at gøre det under radaren, det er jo fordi, at Taiwan er jo ikke et, et land. Taiwan er en, en selvstændig stat, som, som har selvstyre, men, men det er jo de facto ikke et anerkendt land. Så det der med at begynde at lave store officielle møder i Taiwan, det, 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 det holder man sig fra, og det gør man for ikke at provokere Kina mere end højst nødvendigt fra amerikansk side, og og også fra NATO's side. Så så, så man har de her møder, det det skal foregå under radaren, fordi så kan der komme ret store problemer ud af det. Men men jeg synes, du har ret i den anden ting. Det begynder at ligne, at noget, der kunne minde om NATO, måske er ved at opstå. NATO kommer ikke til at at, at, at flytte til til, den her del af verden. NATO er en nordatlantisk forsvarsalliance. Men NATO kunne jo godt have en en, en kopi, en klon, noget der minder rigtig meget om NATO i den her del af verden, som havde et meget, meget, meget tæt samarbejde med NATO, en form for søsterorganisation. Det synes jeg godt, man kan forestille sig, at hvis du kigger på organisationer så som AUKUS, som er et samarbejde mellem Australien, USA og Storbritannien, hvis du kigger på sådan noget som Quad, hvor Indien også er med osv., så begynder man at kunne, kunne se konturerne af, af en ny form for forsvarsalliance i området. Altså du har jo selv været i Taiwan for nyligt
0: her, øhm, er man egentlig interesseret i tættere samarbejde med NATO på øh, Taiwan?
3: Altså det her det bliver, det bliver simpelthen på min mavefornemmelse for da jeg var i Taiwan der vidste jeg ikke rigtigt øh, det her, øh, det, det, var, det var nyt for os, øh, nærmest det for vi kom hjem, så hemmeligt var det og besøget foregik jo øvnene stort til samtidig med, at jeg var der. Jeg hørte ingenting om det, selvom jeg sad til møder med ministre og så videre. Det synes jeg er meget, meget interessant. Men, men jeg forestiller mig, at militæret jubler over udsigten til et tættere samarbejde med NATO, og det tror jeg også, at nogle politiske kræfter på øen gør. Og der tænker jeg især på den regering, der er der nu, Democratic Progressive Party, men, men der er jo rigtig mange i Taiwan, som er modstandere, af en, øh, en øget grad af konfrontation over for Kina. Hvis man på en eller anden måde begynder at have et samarbejde, eller bare noget, der minder om med NATO, så vil det, altså, det vil virkelig blive taget ilde imod i Beijing. Altså, man vil være rasende over udsigten til at få en det forsvarsalliance, en udtalt forsvarsalliance samarbejde med Taiwan. Ja, fordi altså, kineserne
0: de har jo i lang tid
3: snakket om det her med
0: et asiatisk NATO, som er hvad kan man sige, skræmme eksemplet på øh, amerikansk indflydelse i Asien. Nu ser det jo nærmest ud til, at det kunne være en mulighed. Vi ved ikke helt, hvor at, øh, at det her bevæger sig henad, men altså, det må jo lyde altså, det, det skændert uh, i uh, hvad hedder det, ørerne på den kinesiske militærledelse.
3: Ja, det er fuldstændig, og der er, jeg, jeg tror simpelthen, man de har forregnet sig. Altså, det er min jeg, jeg, egen lille analyse her. Jeg tror simpelthen ikke, de har forstået. Hvad, hvad det kunne ende med, hvis de pressede på. Altså, der var lande, som øh, Sydkorea, og der er også nogle andre lande, som, som filipinerne, som i en periode faktisk har været sådan lidt på vippen til, at de var ikke sikre på, at de bare lige ville hoppe, hoppe i med, med USA. Men ved at presse så hårdt på, som Kina har gjort, og her tænker jeg især på det sydkinesiske hav, øh, hvor man har øh, taget den ene øgruppe gruppe efter den anden, og den som kinesisk, altså, så tror jeg virkelig, det er skræmt skræmt de, de, de regeringer, der er i området. Øhm, og så er det jo naturligt, at man søger en eller anden form for samarbejde, og hvem, til, hvem tilbyder et alternativ til Kina, som, som er mægtigt nok til at tage kampen op med, det gør USA. Og så ender vi i den situation, hvor vi er nu.
0: Og her til sidst, Alexander Schubert, så kan jeg godt tænke mig at spørge dig, kan Kina overhovedet gøre noget
3: imod de udvidede forsvarssamarbejder mellem Vesten og lande i Kinas nærområde? At ja, de kan tilbyde et alternativ, det gør de jo også. Og her tænker jeg især på, at de kan bruge sin økonomiske muskel til at lokke. Og det gør de jo også i lande som Filippinerne. Ja, ja, så har man forsvarssamarbejde med USA, men man har altså også mange store infrastrukturprojekter med kineserne og udvinder mineraler osv. Så, så, så kan man prøve at lokke lidt med det. Og det går sådan set meget godt. Alexander Schöber, mange tak for din medvirken her i dag. Velbekomme.
0: Altså Berlingskes Asian-korrespondent. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen Vi er 24-7's udenrigs Mit navn det er som sagt Mads Vesterager, og holdet bag programmet det er Christine Randa og Sofie Ørts. Produceren i regien han hedder Oscar Schofra. Du kan lytte til programmet direkte fra mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast. Tak fordi du lyttede med.